0: La realidad creo que necesitamos eh, redescubrir el valor de la iglesia, Javi. Eh, hay mucha gente que con la pandemia eh, se encontró con una realidad en la cual eh, algunos algunos quizás no... Eh, no sé si volverán al, al valor del ¿se, ¿Se escucha mal?
1: No, 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 Pero, dale, seguí, ya estamos ah, bien. Lo que pasa es que hay un delay entre los mensajes y... Y el audio, entonces vos pues dale, dale que estamos bien ahora.
0: Ah, bueno. No, yo creo que tenemos que volver a añadirle el valor a lo que es la iglesia, tenemos que volver a redefinir lo que es la iglesia. Pero yo personalmente creo que si alguno me sigue en la red se, se va a dar cuenta que yo cambié mi... A ver, no, no digo la modalidad, pero quizás eh, cambié el tono de, de mis mensajes Debido a que hay mucha gente que necesita la institución, hay mucha gente que necesita el edificio. para Déjame
1: pasó... pre preguntarte algo. ¿Cuál era el mensaje que, que decís o que crees que dabas antes de la pandemia que, que ahora cambiaste?
0: Y o sea... en, un as en un aspecto quizás era los edificios no son importantes, los edificios no son la iglesia... Pero, ¿qué es lo que me pasó a mí? Que he llegado el punto en el cual yo tenía que desalojar el lugar donde nosotros nos congregábamos. Uh -huh. Y dije, ¿y yo ahora con este grupo de personas, dónde me voy? Porque siempre estaba, viste, ese, ese tema de, bueno, volvamos a la iglesia del principio, volvamos al origen, volvamos a las casas. Está bien. Un domingo vos podés invitar a tu casa a un grupo de 15, 20 personas. Pero si de repente la, la propuesta... Eh, es, es atractiva, la gente se siente cómoda, se quiere, quiere encuentra en ese lugar la pertenencia y va pasando el tiempo y de repente la gente dice, che bueno yo quiero invitar a un amigo y ya no son 20, son 30 y ya la persona dice, bueno está bien, vengan el viernes o el sábado o el lunes otra vez, pero después el otro viernes y después el otro viernes y después ya ¿quién tiene la disponibilidad de abrir su casa? ¿Viste? Porque no, vayámonos a la plaza, está bien, mientras el clima acompañe, pero si hace frío entonces creo que a mí lo que me pasó en carne propia, que llegó un momento en el cual yo tenía que sentir que tenía que desalojar ese lugar, y dije, ¿y a dónde me voy? Y entramos como en una situación de, de, de no sé, de, no digo pánico, pero para, para exagerar un poco, ese pánico es decir, ¿y ahora qué hacemos? En la Argentina, todos los que vivimos en la Argentina, escuchamos desde hace muchos años que el problema de nuestro Estado es la falta de institucionalidad, ¿No? Decimos que porque no funciona la institución, no funciona la, la justicia, no funciona la educación, no funciona la, el, el Ministerio San, de, de, de Sanidad, no funcionan... Bueno, tantos otros ministerios, eh, la política se mueve de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo a las a, no sé, la estrategias de Estado. Y me parece que yo he sido parte también de eso, que todos, eh, es como que resistimos y, y creímos en un aspecto que la institución, la iglesia es lo que mató al movimiento y yo soy parte de eso. Pero me parece que hay una necesidad de revalidar y de repensar la iglesia, que la iglesia no es el edificio, que la iglesia no son solo los pastores, que la iglesia no es solo la membresía, pero me parece que esta pandemia lo que ha llevado es a un montón de gente... A, a, a manifestar un enojo o a sincerar un montón de cosas que quizás tienen razón, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionamos más allá de eso? Y te puedo contar el ejemplo de un montón de personas que encontraron dentro de un ámbito de sanidad, de amor genuino, de, sin, de, 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 de no mostrar caretas, de mostrarnos vulnerables, de, de, de establecer relaciones por debilidad, ese ámbito de pertenencia y de sentido de familia. Y me parece que ahí está. ¿Qué pasa con la iglesia de acá 20 años si la desconstruimos todo y no nos hacemos cargo de que también nosotros podemos ser parte de la solución, pero también podemos ser parte del problema? Y lo que veo es que hay muchos jóvenes, como te decía hoy en, en, en lo privado, que están son como críticos seriales detrás de, una, de, un, de un teclado, pero no toman la responsabilidad de, de mostrarse como parte de la solución Hacia un mundo que necesita seguir creyendo que más allá de las malas mañas o las viejas mañas de la Iglesia, la Iglesia tiene que seguir siendo la respuesta porque es el sueño de Dios, es el plan de Dios, no es, el, no es una invención humana.
1: Yo, eh, siempre hablo de lo mismo y creo que hoy tocamos el tema. El problema surge con la ocupación o la usurpación del título y del lugar. Entonces, yo entiendo la Iglesia desde otro punto de vista. Entiendo también que no se puede ser eh, absoluto con, con las opiniones. No existe la Iglesia perfecta, pero no existe la Iglesia imperfecta también. O sea, creo que hay un poco de todo. Y creo que hay un, hay un balance, porque cuando se hace hegemónica la voz eh, institucional, cosa que hay, hay también, por ahí tengo un disiento en algo que es el tema de la institucionalidad, de un ente gubernamental a una institucionalidad o institucionaliz institucionalización de, sí. de la verdad o de Dios. Porque cuando se institu una institucionaliza la supuesta verdad de Dios, y ahí ya empezamos a no proveer discernimiento, ¿no? Porque estamos como administrando una verdad para la cual vos no estás capacitado de comprender y hay una dependencia de mí, digo... Yo puedo ver honestidad a través de mi discernimiento espiritual en un montón de personas, o mayor eh, honestidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de las iglesias, siempre te, te dije hoy, recalco, no, hay buenos pastores, hay buenas iglesias, está Emma dentro de los errores que pueden tener operativos cada uno, hay buenas iglesias. Pero cuando el grito institucional se hace hegemónico, y ahí ya me da un poco de miedo porque vemos las barbaridades que han pasado, y que siguen pasando. Las franquicias estas que se dan doctrinales alrededor del mundo que no aplican a las realidades, por ejemplo, del contexto argentino, entonces hay una insatisfacción y una falta de entendimiento total. ¿Cómo regulamos esa parte? Del, del otro lado, ¿no te garantiza que la no institucionalización de, de la Iglesia... Eh, no te garantiza de ninguna manera que vaya a ser sana doctrina y que haya libertad. También puede haber abusos. Digo, mm. hay, hay como una quimera, una utopía acerca del de perfeccionamiento de la iglesia en cualquier ámbito. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacemos cuando institucionalizamos una iglesia para que sea hegemónica? No se regula, no la regula nadie, la regula el espíritu y es muy ambiguo eso. O sea, tengo mm. que caer en la iglesia de Emma. Porque lo conozco, porque de alguna manera trabajo con Emma, entonces lo conozco, pero. Hay un montón de iglesias que no vamos a traer ahora el, al caso que han corrompido la doctrina, este, la conducta de la gente y, y es cierto que hay un montón de gente que se queja pero también es cierto, y que es un montón de gente que se queja porque quiere justificar este, su no entendimiento quiere justificar su estilo de vida bueno, es, eso también existe y es claro pero hay un montón de gente que se queja porque ha sufrido abuso y no lo llamo espiritual, yo lo llamo abuso entonces, ¿cómo, ¿cómo regulamos esa
0: parte? Yo creo que la mayor parte de la problemática no tiene que ver con la institución, sino tiene con eh, quién dirige la institución. Eh, me parece que es como el tema del diezmo, ¿no? Hay gente que discute el tema del diezmo y me parece que la cuestión de la credibilidad no está en cuanto al principio, sino a quién le entregás o, o, o a quién haces parte de ese principio. Eh... En, en la Argentina, en cuanto a mi carácter eh, de trabajo social como ONG, hasta las ONG están cuestionadas. Mm. Eh, ¿Pero en la Argentina personas...
1: o en, o en, no, o bueno, en el no mundo?
0: Sé. No sé, yo por lo menos en la Argentina, cuando hablas de fundación, hay mucha gente que dice que las fundaciones se, se, se formaron para lavar dinero. Entonces me parece que sobre todo en la Argentina, hablar de institución, muchas veces... Eh, tiene que ver por, por, por las manchas que tienen las instituciones en la Argentina, porque nada es creíble. Entonces, de repente todo cae en la misma bolsa y, y, y la gente llega a un punto en el cual ¿viste? vivamos en una anarquía, cada uno haga lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. Pero yo creo que el, el problema de las instituciones está en, ¿en quienes se están armando. Si vos sabés que a la persona a quien vos vivís de acuerdo al principio del diezmo, Sabés que llega a la iglesia, pero que la administra una persona en la cual para vos es honesta, no tenés problema. Porque de alguna forma, tu generosidad la vas a expresar en tiempo, en dinero, en, 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 te vas a sembrar en algún lado. El tema es que la iglesia como institución ha caído en descredibilidad para muchos cristianos, por el abuso, por, el, por la desidia, por la, mal, la malversación de fondos y un montón de cosas. Y creo que nosotros... Es como hablar en cuanto al tema de la policía y decir, no, la policía es corrupta. Sí, puede ser que haya policías corruptas. Los políticos son corruptos. Sí, puede ser que haya políticos corruptos. Pero no por eso tenemos que prender fuego todo, porque me parece que, en cuanto a mi experiencia personal, con las personas que yo toco a diario, justamente hace un rato estaba hablando yo con Andrea, y muchos verán en la red eh, el testimonio de, de esta chica Andrea, eh, quien eh, la conocimos hace un tiempo y bueno y recién ahora ella está abriendo su corazón y está compartiendo mucho de su fe. Andrea es una persona que necesita esa institución, que necesita esa iglesia donde los bancos están puestos de una determinada forma. Ella todavía eh, lucha entre el culto y la misa y, bueno, y, y habla de, de esas cosas, pero ella encuentra en esta familia que excede la institución, eh, la confianza, la honestidad el hecho de que los trapos los lavamos, eh, los trapos sucios los lavamos en casa, que hablamos del valor de la confesión, que sentimos que somos relaciones por debilidad y no por fortaleza, que, que trabajamos en, 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 en superar las diferencias y que mantenemos los vínculos a pesar de las diferencias. Entonces, yo creo que todos esos ingredientes son los que tenemos que volver a revalorizar. Y que después, bueno... Que le den el marco que quieran, institución, organización, ONG, pero me parece que el problema está en quién gobierna y quiénes están al frente de esas entidades, sean políticas, educacionales o religiosas.
1: Pero y bueno, y ahí está el tema, ¿cómo hacemos? La forma es capacitarte de alguna manera, de, de alguna forma también independiente, porque si no el mensaje es como muy hegemónico y no es experimental. Digo, vos animás a la gente a que viva. Vos animás a la gente a que salga a laborar con vos. Sí. Eh, soy testigo de eso. Vos sos un tipo que eh, en tu estructura de vida sos un integrador. O sea, sí. no te importa el color, el, la identidad sexual. No te importa nada eso porque creo que considerás que no es importante y que si hubiera que cambiar algo el que lo va a cambiar es el Espíritu Santo. Pero das sí. el ejemplo a través del ejercicio, ¿no? En el sí. campo de batalla. Ahora, eh, no es en todos lados así. Digo, Por eso recalco que hay instituciones sanas y hay gente muy sana. Hay pastores muy sanos. Realmente yo hablo con muchos pastores que me escriben, eh, que tienen un, un lindo mensaje y tienen un lindo testimonio. Pero la masa en general es como que tiende a juntarse. La, la iglesia de, de una no tan sana doctrina con un montón de gente que va a justificar sus acciones, como el Día del Perdón. viste, Van a sentirse expiados de sus pecados y nada más. No quieren saber nada con la verdad y la verdad eh, no quiere ser enseñada en esos lugares. Entonces, si alguien cae en ese lugar, que conozco varios casos, ¿cómo, ¿cómo haces? Por eso hay tanta desconfianza, porque tiende a masificarse. Es la ignorancia la que genera el descreimiento del, del creyente en la, in, en la institución, ponele, en la institución. Mm. Es, es como el gobierno, cuando está tan corrupto, no te responde nunca, te cobra todo el tiempo, funciona igual te cobra todo el tiempo una cantidad de servicios que no te provee, y te genera una frustración y una indignación que no podés con tu vida. Entonces lo que quiere salir es a gritar a los cuatro y esto no sirve más. Como el famoso que se vayan todos en el 2001, que no se fue nadie y terminó siendo todo lo mismo, bueno, hay una cuestión de ruptura. Realmente eh, entiendo el punto y también entiendo que después de la pandemia ya nada va a volver a ser lo mismo, porque mucha gente que no experimentaba empezó a experimentar. Y vos te das cuenta cuando te hablan, che, vos sabés que eh, estaba dormido en el templo. ¿Y por qué estaba dormido? Porque nadie se ocupaba de hablarme la verdad. Y yo tampoco, era un vago. Pero tuve que empezar a experimentar porque no había otra. Estuve encerrado y empecé a buscar y experimentar y lo vi. Ahora no quiero volver atrás, es volver atrás. Tengo miedo de volver ahí y no poder volver a salir de ahí. Entonces es, es hay un ida y vuelta. Hay, creo que es medio utópico el tema. Creo también que depende del contexto. Al final terminé hablando yo. Escucha, ahora te agarro ahora te el micrófono. Creo que también es contextual, porque el laburo que haces vos, en el contexto que lo haces vos, eh, hay que hacerlo. Creo que cumple un rol social la Iglesia como eh, asociación o como organización humana, brinda un montón de cosas. Pero el eje de lo espiritual... Ahí puedes aprender a vivir en comunidad y si son todos cristianos que están experimentando, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Pero si no. Y estamos dando vuelta en círculos, con frustraciones, con amarguras, con envidias, con todo lo que sucede.
0: Yo, yo creo que eh, nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que una eh, a mí me pasó que un día me di cuenta que tenía responsabilidades. Uh -huh. y, 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 y yo veo que en gran parte. Eh, eh, muchos, y yo me hago también eh, parte de esto, estamos siempre con la premisa del Señor, cambiarlo al otro. Y me parece que la madurez es cambiar yo. Esto es como un matrimonio, ¿viste? Hoy tenemos relaciones tan volátiles, tan efímeras, circunstanciales, que en la primera de cambio que no coincidimos algo, nos separamos. Y me parece que eso... Eh, hemos, eh, hemos bajado la vara en cuanto a nuestros compromisos por encima de nuestras propias conveniencias o a un entendimiento. Yo entiendo que no tenés que estar en un lugar donde se te abuse, donde se te abuse de cualquier estilo, de manipulación, abuso espiritual, eh, y un montón de cosas que a veces son, son tan difíciles de procesar y aún manejar. Pero yo creo que tampoco se trata de salir como locos, y yo soy la iglesia porque la iglesia es un cuerpo, y es verdad que va más allá de la institución, pero a alguien tenemos que rendir cuenta, tenemos que ser parte de una familia. Lo que pasa es que la palabra rendición de cuenta, en el contexto que muchos vienen, eh, quizás eh, lo, 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 ahí raya con la manipulación. Yo soy una persona que a mí me encanta rendir cuenta, yo soy una persona que aún mismo la gente que me conoce sabe que, yo no tengo problema y que algunos hasta me retan. Me dice, Emma, no nos des explicaciones. Sí, sí, a mí, porque me hace bien. El tema es que, ¿dónde vas a ser formado en tu carácter? ¿Dónde vas a pulir ese temperamento si no sos parte de un lugar sostenido en el tiempo? Porque es como el matrimonio. Bueno, no me gustó, me voy me voy a, y, y empiezo otra relación y creyendo que la nueva relación me va a dar a mí la oportunidad de poder tener un mejor pasar en pareja. Pero después vuelvo a frustrarme y vuelvo a cambiar de relación. Y así hay un montón de gente en la cual pasa deambulando de un lugar al otro, creyendo que son iglesias, pero su carácter no es transformado. Ahora, tenemos que permitir el hecho de echar tierra en un lugar la semilla para que dé fruto. Y por sobre todas las cosas, si creemos que Dios es poderoso, que es omnisciente, omnipotente y soberano aún mismo no se quedó dormido sobre esas situaciones y también las permitió para que nosotros también seamos formados en nuestro carácter. Porque si no, viste, bueno, no me gustó, me voy. No me gustó, me voy allá, me voy allá. Pará, a mí hay un montón de cosas siendo artífice o siendo eh, quizás la cara visible de una organización en la cual también me gustaría huir. Pero también tengo que entender que Cristo me está formando a través de todas esas cosas y que yo estoy muriendo cada día. Ahora, si nosotros no tenemos la capacidad de recibir, no tenemos la capacidad de sobreponernos por encima de los diferentes caracteres, bajemos la persiana al cristianismo y volvamos cada uno a hacer su propia vida porque no hay esperanza para el mundo.
1: Depende de cómo lo vea, sí hay esperanza. Porque, eh, a ver, podemos convivir no necesariamente en un ámbito cerrado. Para mí, no sé si es comparable el... El ejemplo del matrimonio con el de la institución. Porque la institución lo que hace es implementar de arriba para abajo. Y el matrimonio es, es una si querés poner el nombre de institución, o es una asociación en paralelo. Que son dos cosas totalmente distintas.
0: No, no, no. Pero, pero a ver, eh, quizás lo que vos estás diciendo es. Es, es la. Es la interpretación o experiencia tuya o de muchos. O aún puede ser la mía. Eh, es una comunidad.
1: La iglesia. La iglesia
0: es una comunidad. Bueno,
1: ahí ya vamos mejor. Lo bajamos de institución a comunidad. Bueno, ahí no, me... pero,
0: pero a ver, pero es como un cuerpo. El cuerpo es una comunidad que necesita músculos, tendones y esqueleto. Porque si no seríamos una, una, una bola de grasa o de, de, de carne, ¿entendés? Arrastrándonos como una medusa en el medio de no sé dónde. Lo que pasa es que, a ver, eh, no, no puedo pelear, no se puede pelear el tendón con el hueso. Es como discutir el estrés. Si nosotros no tuviéramos un nivel de estrés en nuestra vida, no tendríamos la tensión y no tendríamos la capacidad de desplazarnos. El, el tema es cuando vivimos en estrés, pero el estrés es parte, es parte de, de nuestra neuralgia, es parte de nuestro sistema de, de, de inmunología para prevenirnos ante situaciones inminentes, accidentales, para estar en estado de alerta. Ahora, cuando uno vive en estado de estrés continuo, Sí, te enfermas. Bueno, el cuerpo la, es, el cuerpo tiene parte ósea que es parte de lo que a la iglesia podría ser eh, las estructuras o la institucionalidad, mm. pero el, el sentido de comunidad nunca se tiene que perder. Común todas las cosas. Nadie se crea más que nadie. El que quiera ser mayor que sea vuestro siervo. Eso es lo que yo trato de vivir cada día y es lo que trato de transmitir. El discipulado no es un libro, es un camino. El, el, el liderazgo no es, no es un manual, es una experiencia de vida, y, y, y el tema es que hoy hay un montón de personas que han escapado de todo eso, pero no sienten el sentido de comunidad, hoy dicen, no, yo soy iglesia, me reúno hoy temporalmente acá, mañana me reúno en la casa de allá, pero ¿y, y a quién rendís cuenta? ¿Con quién sos formado en tu carácter? Sos como los matrimonios volátiles, que hoy, aún dentro del cristianismo, hmm. yo creo que se pueden recasar y Dios se el Dios de la segunda oportunidad, pero en la primera de cambio, Señor, cambia a ella. Y como no cambia, bueno, me voy de casa. No, hermano, hay que morir también, hay que morir.
1: ¿Cu eh, ¿Cuál sería, a tu entender, hoy en día la función de la Iglesia? Porque por ahí podemos a ver, definirlo, o sea, la, la comunidad en la Iglesia. Para sí. poder sanear la, ide la idea de la Iglesia, ¿no? De lo que... Sí. Hablamos, en general, entre todos, de lo que es la iglesia. Porque hay, déjame definirlo así, hay gente que cree que la iglesia es ir a unas cuatro paredes y cumplir con una obligación. Hay gente que va a buscar el perdón de Dios y hay gente que, y que va a someterse sin cuestionar nada. Y hay gente que va a servir. Digo, está la iglesia épica. ¿okay? Es lo que hasta ahora es lo que más veo parecido a una comunidad. Es, sí. Esa es la verdad. Pero el resto,
0: No. Para mí la iglesia es el prójimo.
1: Estás abriendo cada vez más el juego. escucha.
0: Bueno, no, pero es el prójimo. Es el prójimo. Es decir, no se trata de que yo la pase bien solo, sino el que está a mi lado. El que está a mi lado la tiene que pasar bien, sea el hermano o el vecino o, o quien sea.
1: Lo que pasa es que yo, habiendo sido partícipe de iglesias institucionales, nunca es mirar al costado. Siempre es mirarme a mí que yo te digo a dónde tenés que mirar. Y la iglesia de Cristo aprende a mirar a los costados por revelación o, o por en la en la comunidad. Entonces ahí es donde yo hago este, esta marca que para mí existe la iglesia en minúscula y, y existe la iglesia en mayúscula, que es la del cuerpo de Cristo. Que es con esa si sí estoy enojado y a esa no le quiero dar un solo un, un, este, ni un segundo de publicidad. Pero estoy de acuerdo con vos que la iglesia en mayúsculas sirve, que tiene que ser en comunidad, que mira para los costados, que el líder es el que está abajo de todo, o que hace el trabajo de abajo, es, es servir con excelencia y, y con excelente servicio. O sea, en eso estoy de acuerdo. Y también creo que eh, da un, una eh, sensación o una necesidad de pertenencia, porque pertenecer a una comunidad organizada... Eh, eh, permite expandir el Evangelio. Pero esa es la verdadera hegemonía de la Iglesia de Cristo. No es lo que hay en la calle, Emma ¿eh, O sea, vos tenés un bocha de amigos pastores, bocha. Hoy lo que hay es una comercialización del de creyente, del feligrés y del producto, que es Dios. Eso es lo que yo veo. Por eso a mí me raya mucho y por eso mucha gente dijo a, a los caños a la Iglesia. Porque es víctima del marketing, es víctima de las franquicias, es víctima... ¿Qué fue eso? Uh. Ah, fuiste vos. Este, sí. Es víctima... <ríe> es víctima de... Mi popo está lado Es víctima de la manipulación. Entonces, me imagino que es eso. Si, viera, si estuviera haciendo de iglesias épicas, olvídate, estaría todo el mundo trabajando feliz y contento aquellos que sientan al Espíritu
0: Santo y al llamado. Mm. Se, se me ocurre. Es, es, es muy amplio el tema. El tema es que si yo te digo a vos, che... Eh te gusta el pollo y capaz que me decís no, ¿por qué? Y porque algún día te tragantaste con un hueso, y capaz que otro dice loco, a mí me encanta el pollo, yo creo que cada uno cuenta o narra una historia de acuerdo a su propia experiencia si yo soy la iglesia como dicen muchos bueno, tiene que haber reforma, siempre hay reforma y la reforma tiene que pasar por mí, ahora yo me tengo que proyectar en las próximas generaciones yo tengo que pensar qué le voy a dejar a mis hijos rompamos todo, quememos todo, prendamos fuego todo, vayámonos a la calle, querete la verdad suena muy lírica, muy poético eso, pero que vayan a ensuciar sus manos, que vayan a, a embarrar sus pies, que métanse de vuelta en el campo misionero, que salgan a buscar al, al sufriente. Mirá, en una oportunidad uno de los discípulos más allegados a Jesús le dice, Señor, muéstranos al Padre, y le dice, hace tres años que estoy con, con ustedes y me dice, muéstranos al Padre, El que vea a mí, ve al Padre. Cada uno de nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús. Ahora Jesús podría haber hecho de su, de su ministerio algo unipersonal, pero decidió mantenerse en una comunidad. Y le dijo que ellos se mantuvieran en unidad y que salgan por el mundo y sean amables. Entonces, el sentido de comunidad, de pertenencia, más allá de que no había un edificio, lo tenían que experimentar a diario. Habían rivalidades, habían problemas, pero siempre lo que nos lleva al Espíritu de Dios es a superar las diferencias. A ver, yo voy para 24 años de matrimonio y soy totalmente diferente de mi esposa, pero yo aprendo cada día, entendiendo lo que es el amor, que no es un sentimiento, es una decisión, cada día decido amarla, decido celebrar mis diferencias. Y creo que lo que la pandemia ha dejado es en evidencia que mucha de lo que funcionaba como iglesia era mucho más posiciones jerárquicas, posturas dogmáticas, doctrinales pero no reinaba el amor reinaba el sentimentalismo reinaban las intenciones personales egoístas de algunos cuantos pero no desconstruyamos lo que durante estos dos mil años mal o bien, le ha dado esperanza a muchas personas y se la tiene que seguir dando a ver, como te decía el ejemplo de Andrea y otras tantas personas que están buscando sentirse acobijadas, tener pertenencia, sentirse amada, no sentirse cuestionada en la volatilidad de la que lo que ofrece hoy la sociedad, en, la, en todo es instantáneo, todo es inmediato, ¿entendés? Funcionamos de acuerdo al viento, de acuerdo al día, de acuerdo al clima, de acuerdo a lo que pinta, lo que no pinta, pero lo que le da pertenencia a un hijo es que cuando llega a casa, su mamá está en su casa, su papá respeta a su mamá, bueno, así es la iglesia, es una gran familia para mí, por eso te digo que el pollo, vos te puede tener una mala imagen, porque te atragantaste por un hueso, pero yo he sido un crítico hace muchos años de la iglesia, pero no por eso, yo siempre lo he dicho, soy un bicho de la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, hay que redefinir la iglesia, pero no el hecho de que muchos andan dando vuelta, ¿viste? Diciendo, no, la religión, la religión. Bueno, hermano, ponete a trabajar por lo que vos crees que es la iglesia, comprometete, sentite parte de una comunidad, rendí cuenta a esa comunidad, una comu rendición de cuentas por amor, no por obligación, y seguramente eso que vos te estás produciendo va a producir esperanza y expectativa en lo que viene detrás.
1: Bueno, podremos dar vueltas en círculo con esta conversación durante horas, pero me quedó claro, como dijeron algunos, que ese suspiro fue un metenela, las estás por el no, piso. Javi.
0: No, 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 por favor, Javi, yo, a ver, eh, no, no, vos sos una persona que lo entendés todo también y, y, y estás, como te dijo el otro día Pablo, ahí, vos sos parte de nuestra iglesia a la distancia, en todos sentidos, sos una persona que estás continuamente pendiente de nuestras necesidades, le has puesto el corazón junto a Georgina para que después no me pasen facturas Georgina. <risa> Georgina.
1: Creo que está arriba. Creo que está, igual que Pero ¿Te, te, te pueden preguntar, ¿qué dijo de mí? No, que sos hermosa.
0: <risa> pero yo, yo eh, eh, en eso soy, estoy totalmente convencido, pero me parece que eh, el mundo necesita esperanza. Y hay mucha gente que, mira los indignados son los que estuvieron adentro, no los que están afuera. El problema son los que están peleando con la religiosidad y no aquellos que necesitan seguir encontrando en la Iglesia un ámbito donde verdaderamente se transmita la esperanza que yo todos los días busco en Jesús.
1: Yo eh, quiero aclarar que creo plenamente eh, en, en, en el proyecto La Casa del Niño, en la Iglesia Épica. O sea, realmente creo, creo en ese proyecto. Lo que pasa es que siento que es... Un oasis en el medio de un desierto. Realmente creo que es un oasis en medio de un desierto. Por, por, porque además tengo, tengo informantes adentro y vos no lo sabés. Este, que me cuentan todo. Eh, y, y realmente no hay uno que hable mal. No, realmente no hay uno que hable mal. Están todos este, con, con una forma como muy. Vos tenés una forma muy desarticulada, muy del día a día. Y creo que hay veces que es re importante también eso, ¿no? no tener todo planificado y perfecto, porque no le damos lugar al Espíritu Santo, como hablábamos hoy en la mañana. Pero, pero es que me cuesta mucho encontrar lugares como el tuyo, encontrar lugares... Como... Pues también.
0: Ya, yo ya sé de dónde vengo, Javi. Yo también sufrí muchas cosas, pero también me ayuda a perdonarme y a perdonar. Creo que el perdón el perdón nos vuelve a poner en, en el lugar de origen como iglesia, y sabes qué? me parece, como escribí en el libro Arte de Religión la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos, ahora, uh -huh. siempre nosotros somos los heridos pero también yo he, yo he matado un montón Javi, yo, yo he claro. sido un homicida de la fe yo, yo he heredado legalismo, yo he heredado doctrina dogmas, y también hoy necesito pedir perdón a ver, porque el perdón nos va a llevar a un lugar de superación como sociedad. Entonces me parece que si nosotros no podemos recomponer esto desde el lado del perdón, ¿qué esperanza vamos a transmitir a la sociedad? Entonces está buenísimo, pero tenemos que confluir en eso, Javi, porque si no vamos a romper todo y vamos a salir a manifestarnos. ¿Y, y, y, y qué hacemos?
1: Ahora, de mi más profunda ignorancia, porque no lo puedo visualizar, ¿cómo sería perdonar eh, a la
0: iglesia? Bueno, o, y, cómo, ¿Y qué pasa cómo? después del perdón? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Mira, a, a, a mi comunidad están, a mi comunidad, como si yo fuera mía. Pero a, mi, a, a la familia a la cual yo pertenezco llegan un montón de personas lastimadas y vienen con ese ideal. Y yo, ¿sabes lo que primero le digo? Yo no soy peor, no soy mejor del lugar de donde vos venís. Lo que simplemente hoy tengo es la capacidad de ver todo lo malo que yo he hecho. Entonces, no me ponga sobre un pedestal porque si me pones sobre un pedestal me voy a tropezar y vos vas a salir lastimado y yo también voy a salir lastimado. Y me dice, no, pero no puedo, hay muchas personas que me dicen, pero me cuesta perdonar a mi ex pastor. Y yo le dije, bueno, como otras personas se habrán ido en otro tiempo de mi familia o de la familia a la que yo pertenezco, y también le costará perdonarme. Pero sabes qué? Creo que hay una gran necesidad de andar buscando un culpable. Y empezamos a buscar para atrás, bueno, ¿quién fue? Mi papá. No, fue mi abuelo. No, fue eso. Y vamos a llegar a Adán, al pecado original, y nos vamos a dar cuenta que eh, vamos a estar girando buscando un culpable y vamos a tener que perdonar porque yo a palo maté y palo voy a morir. Entonces es tiempo de perdonar y saber que si mi pastor o quien me precedió, quien me enseñó el dogma, no tuvo la capacidad de verlo, bueno, fue como un saulo creyendo servir a Jesús, topándose con Jesús y, y escuchando, Señor me persigue. Y si nunca lo puede ver, Señor perdónale, y yo también lo perdono porque no lo puede ver, porque está programado y funcionó siempre así.
1: Eh, eh, el perdón, el perdón, eh, a ver, voy a decir algo que es medio complicado. ¿no? El, el perdón no es uno, es la utopía del cristiano. Del cristiano para eh, abajo, no del cristiano para arriba.
0: No sé, pero a mí me mantiene el alma sana.
1: Creer que puedes perdonar o, o perdonar
0: perdonar, creo que puedo perdonar, no sé, es, es demasiado complejo el perdón, no exime a la persona de su responsabilidad, pero a mí me aligera el camino. Eh, a ver, yo siempre lo conté, vengo de una familia donde mi papá en su generación fue una persona que, que, que marcaba una diferencia por el sentido de comunidad, gran parte tiene que ver con mi papá y mi mamá, todo esto, pero también se mandaron mil macanas, eh, mi papá la pifió muy feo y yo también tuve que perdonarlo y... Y un sinfín de cosas. Pero creo que la madurez es hacer los cargos también, ¿entendés? Porque el que mata al caníbal se vuelve caníbal, ¿viste? El que mata... Porque... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso que yo, ese bien que yo quiero es lo que no hago, ¿viste? Y es como que llega un momento que vos decir la pucha, yo creyendo buscar una verdad terminé vendiendo una mentira. O yo creyendo ser la última cola del desierto... Viste, terminé encerrado en mi egoísmo y alimentando mi ego, y yo no soy mejor que nadie, pero hay una necesidad de, de decir, che, no nos gusta la iglesia, bueno, involucremos, no, permanezcamos, busquemos nuestra pertenencia, forjemos nuestro carácter, porque hay una materia que no se enseña en ningún seminario, y es la formación del carácter, que está dentro de esa comunidad a la cual uno pertenece, y, y no nos permitimos, no nos permitimos dejar de celebrar lo que son las diferencias, porque las diferencias nos enriquecen, Javi.
1: En eso estoy de acuerdo, pero me, me sigo perdiendo en algún punto en este ideal de la iglesia perfecta en cualquier ámbito y me parece que es una quimera, que es una utopía también, ¿no? Mm. Entonces, digo, trato de buscarlo, a veces eh, trato de buscarle la sana doctrina. Bueno, a ver, por ejemplo, el otro día yo tengo un amigo acá, que lo hicimos un vivo juntos, que es un pastor de una iglesia, era pastor de una iglesia recontraortodoxa acá, y me contaba él de atrás, me dice, mira yo veo todo lo que se habla en la mesa chica, y está bien, estamos hablando de otro contexto social, ¿no? Completamente distinto al de Argentina. Y me dice, todo lo que importa acá es política conservadora, o sea, asociada a la política conservadora republicanista, y dinero. Entonces, en base a esos dos principios, se trabaja todo el proyecto de la iglesia. Y por eso ahí no hay sana doctrina. ¿Dónde queda el verdadero Cristo? El Cristo está asociado al buen comportamiento y a, y a la, a la este, disciplina estricta o lo que creemos que sería disciplina estricta. Bien. Y le digo, ¿vos qué haces metido en toda esa merza? Y bueno, es que lo que pasa es que ya a mí me trajeron la visa, mi sueldo, mi trabajo y qué sé yo. Bueno, eh, se puso un poco liberal y afuera de la iglesia. Se quedó sin laburo. Entonces, por eso me cuesta ver que la institución que está tan arraigada con algunos parámetros que no, no comulgan con el cristianismo, no comulgan con el cristianismo, eh, se pueda sanar o la gente pueda pertenecer a esos grupos. Digo, y, si, y si la iglesia épica, la iglesia épica, la, la, la que liderás vos ahora, se multiplicara como tal, en algún momento también se corrompería. Entonces, hay una cuestión orgánica fundamental y funcional, fundacional que, que es necesaria para que la verdad, el cuerpo de Cristo pueda eh, funcionar. Porque donde ya hay rango, institución, jerarquías, y guitas se pudre todo. Se pudre todo. Entonces, es, es desde ahí donde me parece que la iglesia perfecta es una utopía, o la iglesia administrada este, y comercializada es, un, es. no, es una, una utopía, una quimera. Y la iglesia organizacional también queda liberada a al Espíritu Santo. Si uh, la, si, por eso, a ver, yo creo que la pandemia en realidad es lo que trajo más confusión, no una solución. Uh, Estamos sí, todos sí. entre el dilema de ir a la iglesia porque es congregarse como todos tienen por costumbre, dejar de congregarse como todos tienen por costumbre, y entonces si dejo de ir ahí, no soy más hijo de Dios. Si dejo de cumplir con los ritos, dogmas y, y, y tradiciones, Chau, no soy más hijo de Dios. Entonces quiere decir que esa persona no se enriqueció. Sí, formó parte de una comunidad, pero no aprendió nada del Espíritu y de la relación con Dios. Le tiene pánico a Dios. Ahora, por el otro lado, si se fun eh, funciona de una manera orgánica, también hay un montón de riesgos. La continuidad, la disciplina, la proyección en la continuidad de las tareas. Y es complejo, pero sí. nada, se me ocurre a mí que nada puede ir puede ser más efectivo que predicar de cristo y del, del espíritu santo para que la gente tenga propio discernimiento después si nos juntamos dos o tres en su nombre y ahí empezamos a formar la iglesia pero tenemos que estar en su nombre
0: eh, eh, yo creo que eh, cada uno ve la vida de acuerdo a los lentes que tiene
1: sí, cada uno
0: cada uno ve la iglesia de acuerdo a los lentes que tiene a veces en vez de cambiar la iglesia limpiemos los lentes. Eh, y eso es un trabajo introspectivo, un trabajo personal, sanar, perdonar, pedir perdón, y me parece que hay mucho enojo, hay mucho enojo, y, y hay cosas que Dios nos sigue pidiendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, antes de ir y ponerte ofrenda en el altar, que no tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con, con, con rendir nuestro corazón, si sabes que tienes algo con alguien, ve, ponte en paz, y me parece que en eso hemos involucionado, ¿viste? Hoy el la sinceridad nos lleva a si yo no me banco nada, la honestidad brutal, el sincericidio. Y está bueno porque somos más genuinos, pero hay cosas que no deberían cambiar nunca. ¿Por eh, ejemplo? Y el tema, de, como te digo, en cuanto al tema de las relaciones, el perdón es fundamental. Aprender a llevar las cargas unos por otros, el sentirse que el que está al lado mío es mayor que yo, el, ten, el entender el principio del buen samaritano, el entender que el liderazgo no, el, no es un curso, sino es un estilo de vida que yo tengo que ser líder primero de mi propio carácter, de mis propias emociones, de mis sentimientos. Por eso sí. digo que mucho de esto tiene que ver con la madurez. Yo eh, capaz que puedo estar peleado con mi jefe, puedo estar peleado con, con el trabajo, puedo estar peleado, pero yo todos los días me levanto y tengo que salir y asumir mi responsabilidad. Entender que no solamente hoy me compete sostenerme a mí mismo sino tengo una familia. Entonces yo tengo que seguir siendo fiel para man mantener un camino y, y, y hablar con mis hechos para dar, que eso me dé autoridad en la vida. Entonces cuando uno entiende que la vida la Iglesia, la vida de la Iglesia es el prójimo, cuando uno entiende que hay que pensar en las próximas generaciones, cuando uno entiende que es formación del carácter, la pandemia lo que ha venido a hacer es cultos online, personas que pican un lado y en el otro, personas que mm. no se comprometen lugar, en un lugar, personas que siempre están pensando en lo que a mí me hicieron mal y no se sienten también quizás, responsables a cuántos han dañado. Y yo soy el primero, yo soy el primero que eh, nunca me paro en un lugar de jerarquía, que las personas que ven, yo no es que hago un acting, me ve, que yo soy una persona... A ver, estamos planificando para el verano este hacer otra capacitación intensiva y aquellas personas que han sido partícipes de eso saben que eh, desde de lo más sincero de mi corazón yo me he brindado todo, nadie todos vinieron y estuvieron casi un mes como 20 pibes viviendo en la casa del niño y, 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 y nunca hubo un lucro de eso. Que no está mal, porque, a ver, el tema del dinero tampoco está mal, ¿entendés? Porque el dinero, sin dinero vos no vas a comprar carne, no pagás la luz. El tema, el amor al dinero está mal, ¿viste? Porque el tema del dinero en la iglesia, ¿viste? Todo eh, es, eh, es como un desmadre y, ¿no? Y ahí te... Eh, hay que cambiar los lentes.
1: Pero ese eso vos, Emma, porque es por eso te digo, vos sos un oasis en el medio del desierto, vieja. Te lo, vos, o sea... Hablemos claro. Pues es un tipo que la guita el laburo del laburo y la guita el ministerio del ministerio. Todo lo que tenga que ver con la Casa del Niño, tu iglesia, San Javier y toda esta historia, vos no le tocás un mango, aunque no te alcance del otro lado. Eso está claro. Pero si sos vos. O sea, la cantidad de gente que me escribe a mí diciéndome, loco, como arrojo manteca para pagar los diezmos porque si no me dicen que voy a ser maldito con maldición? Los líderes viven como reyes y, y yo estoy sufriendo. Me explico, porque ese es el criterio, el juicio, la responsabilidad divina que está sobre vos. Ese es el espíritu. Cuando el espíritu habla, se hacen las cosas bien. Pero no es lo que sucede en, en reglas generales. Ponete a pensar en tu entorno. En tu entorno cerca, ahí de donde vivís vos. ¿Cuántas iglesias son en estas?
0: Eh, a ver, te puedo abrir mi corazón y, y, y... Cuando uno, como dice el refrán, se quemó con la leche, y ve la vaca y llorás... Pero quizás hubo un tiempo de enojo en mi vida, ¿viste? Hubo un tiempo de enojo. Eh, hoy estoy guardando mi corazón y me refugio dentro de esa comunidad. De verdad te lo digo, me refugio en esa comunidad donde a todas las personas que vienen yo siempre le, trato de hacerles saber que ellos son los que salvan mi vida. Ellos son los que le, me, me, cada día me redefinen. Cuando no tengo ganas me levantan los brazos. Yo soy una persona que me muestro soy como soy, no tengo doble, subo un video y me río de mí mismo, saco una foto con una peluca y así soy, porque soy así, ¿no? ¿No? Y si alguien viene a una reunión me va a dar cuenta que yo soy el mismo abajo arriba, pero eh, no, no quiero enfocarme en lo que está mal, quiero empezar a mirar y decir, bueno, eh, es más, hoy hablábamos en la reunión, de repente en cuanto a nuestra misión, ¿no? Todavía nos falta el tema del cierre de nuestra ONG, la Casa Niño, la pandemia nos distuvo el trámite, más cuestiones políticas y un montón de cosas. Entonces yo todo lo que tiene que ver hoy con proyectos los paso por mi, mi, mi red personal, porque no, eh, la, todavía la ONG no pudo llevar a tener la personería jurídica a nivel nacional, entonces todavía sigue siendo municipal. Y bueno, entonces para darle credibilidad a aquellos que creen, creen en mi persona. Pero yo le decía hoy a la gente que la organización o la misión de esta comunidad el día de mañana exceda que, que vaya más allá de, de, de mi persona. Entonces, lo mismo yo digo a la iglesia. La iglesia tiene que ir más allá del personalismo de la persona, no es el pastor. Lo que pasa es que la iglesia evangélica le ha puesto apellidos a, la, a las iglesias. La iglesia de, 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 de Fraser, la iglesia de Carníbal, el día de mañana pueden decir la iglesia de, de, de Emma Picone, la iglesia de Dante Gebel, no, 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 es la iglesia de Cristo... Que, que, que tenemos que hacernos responsables, madurar y decimos bueno, si no es la iglesia que me gusta si no, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esto? Pero no creo que ser un, viste, un, un ave volando de acá para allá, creo que tenemos que caer a tierra, morir, perdonar sanar si la iglesia donde vos crees que fuiste te hizo mal, perdoná y si siguen haciendo lo mismo, bueno, es de acuerdo a la luz que tienen, como Saulo creyendo que servía, lo perseguía Jesús y bueno, y empezaste a buscar un lugar pero echar raíces pertenencia, echar pertenencia porque si no, no vas a dejar una huella, no vas a dejar una huella para tus hijos, para, para tus amigos, eh, si nosotros somos los que bastardeamos la iglesia, ¿qué esperanza le damos al mundo, no?
1: Vamos a cerrarlo ahí <risa> No, te lo digo bien, me encanta porque le, justo leí un comentario que me, me, me sacó del foco que dice los hermanos libres somos los únicos no tenemos problema con nadie. No, no le dijeron nada. No le contaron, a mí me llaman mucho esos hermanos libres. Bueno, está bien, es, es, estoy de acuerdo mientras sea, y ahora digo, mientras vayas a la iglesia épica de Emma Picone, no, ahí es, no. siempre voy a estar de acuerdo.
0: No, te, te soy sincero, Javi. Eh, yo abro mi corazón abro mi corazón y, y, y yo estoy en proceso de sanidad de, de, como todos los pastores todos los pastores están en proceso de sanidad creo que, que la pandemia eh, expuso frente a la responsabilidad también sé que muchos pastores más allá de que a, a, habrá algunos escrupulosos que habrán hecho negocio no lo sé eh, yo no lo sé de, de, a ah, esta persona se robó todo, no lo sé siempre son rumores y habrá en los videos y uno puede ver personalidades que voy a decir, este es un en cachivache, puedo decir, pero lo que te puedo decir es que hay muchos pastores que también la pasaron mal, muchos pastores no pudieron sostenerse, muchos pastores que dieron su vida por el ministerio, muchos pastores que pagaron precios dejando a sus hijos. Entonces, viste, meter todos en la bolsa y decir, creo que aflojemos un poco, viste, aflojemos un poco, porque si nosotros no reivindicamos la misión de la iglesia y no llevamos esperanza, ¿qué le queda a este mundo, viste? Apaguemos la luz y vayamos a dormir. Estamos mal.
1: Sí, sí, la, la Iglesia de Cristo. No la institución. Estoy de acuerdo. Escúchame. ¿no? Cuando, cuando empiezo a leer comentarios tipo te cerró la boca, no entienden que somos amigos, que trabajamos sí, juntos. Sí.
0: No, a mí este... me distraen porque hay algunos que lo
1: te, te estoy hablando ¿Qué, y lo estoy sí, 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 ¿eh? sí, como cualquier cosa. Pero bueno, no se trata de cerrar la boca, se trata de hablar. Pero bueno, hay una relación atrás de los vivos de, Insta de, de Instagram. Y hay un montón de cosas atrás. Escuchame una cosa, el sábado qué evento tenemos en la iglesia de Picasta, que estamos tirando menú a la carta.
0: Eh, bueno, eh, hay una actividad para los niños del barrio. En Argentina se volvieron a abrir un poco mucho más, el aforo de personas, actividades al aire libre. Eh, y bueno, estamos un poco eh, volviendo a poner en valor la actividad con los niños y adolescentes en el barrio. Nuestra comunidad está al lado de una plaza, literalmente. Salís a la puerta y te encontrás con la plaza. Es como que es el parque de la iglesia. sí Y hay una canchita de fútbol, hay juegos. Ese es el, en mi ministerio. Yo evangelizo cortando el pasto eh, en la plaza. Me agarro la, la, la máquina desmalezadora y corto toda la plaza y le corto toda la cuadra a los vecinos. Y la gente viene y me trae ofrenda. Eh, eh, vos no sabés, y con eso compramos gaseosa o nos vamos a comer a una hamburguesería con los chicos, vamos a comer unas papas fri papa fritas y, y bueno, y, y mantenemos esa plaza y bueno, y ahora que tenemos la posibilidad de poder hacer al aire libre y, y, y este sábado vamos a hacer una actividad vamos a movilizar a los chicos de la Casa Niño Virrey del Pino con un micro que amablemente la familia del Evangelista colabora
1: no, no, no
0: y vamos a movilizar 30, 40 chicos de Virrey del Pino y más los chicos que sumemos de Celina. De, de vamos a hacer una actividad al aire libre, vamos a vestir, algunos se van a vestir de payaso, otros simplemente van a salir porque ya son payasos, van a hacer, eh, bueno, eh, merienda, van a hacer como una kermés va a haber música, va a cantar Walter, Walter Encina en va a cantar alguna cumbia. Y bueno, es una forma de dar una buena noticia al barrio y de transmitir esperanza.
1: Está súper bien. Eh, al que te, tenemos ahí un servidor polifuncional que además es, eh, contesta en las redes sociales, corta el pasto, <risa> este, organiza eventos. Yo estoy seguro que el sábado se viste payaso. Es el payaso del se va a vestir de payaso y coordina los bondes, ¿no? Que es eh, Paul. <risa> O que cada vez que corta el pasto dice, vos estuve cortando el pasto, no sabés lo que fue. Y una, y una vez que se enojaba? vez se,
0: ca se cayó al piso y dice, no doy más, se le había hecho una ampolla en la mano. Y se tiró al piso de <risas>
1: la Claro, lo estás, lo estás explotando. ¿Te das cuenta? A lo esto me pensando. refiero. Entonces lo estás bien. explotando.
0: No, no, él, 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 él quería saber si yo era una iglesia de inclusión. Y yo le dije, mira mayor inclusión, mayor inclusión que vos en menos de 15 días tenías los teléfonos de todas las personas, te hacías eh, eco de las responsabilidades, manejabas gran parte de los WhatsApp y grupos de WhatsApp, viniste a mi casa, te llevaron y te trajeron de tu casa, ¿Qué, ¿qué mayor inclusión que esa? No tiene que ver con una bandera, no tiene que ver con una ideología, no tiene que ver con una identidad de género, tiene que ver con el amor. Y la verdad, nosotros hablamos de inclusión cuando hacemos eh, integración en integración en su integridad. No sé si es redundante, pero en su totalidad. Integración en la totalidad de las personas. Eso lo... Sí.
1: lo creo. Además, además, a este lo integramos todos. La, la verdad es esa. La verdad es esa. Así de una. No, porque yo, en mi iglesia cheta, cool, mi iglesia cheta, cool, vamos, da, vení acá. Y ahí está, integrado en todos lados. Es de los nuestros. Escuchá, otra cosa te quería preguntar, lo de... No llores,
0: Pablo, no llores, dice, me van a hacer llorar los dos.
1: Sí, ahora llora ya empieza a llamar y estamos hasta el lado de la mañana. No, Pablo, me voy a dormir <risa> temprano, escucha También el, lo de los chicos, lo dijiste, ¿no? ¿En el verano vas a hacer
0: lo mismo? La Capacitación Intensiva Solidaria que va a ser...
1: Tenían un nombre, ¿qué nombre se habían puesto el grupo? Yo me acuerdo el año pasado. Ah,
0: no, es la, es la tribu.
1: La tribu, sí. ¿Vas la a ser la tribu de vuelta?
0: Sí, sí, es la Expedición Robinson Cristiana, es un campamento donde van a vivir experiencias eh, muy fuertes, lo vamos a llevar a Virrey del Pino, vamos a ver si lo llevamos a diferentes comunidades, y van a vivir lo que verdaderamente para mí es eh, el campo misional, ¿entendés? Eh, no, tanto, no tanta teoría, más vivencias, más experiencias, y bueno, el resultado de esa experiencia el verano pasado es que se abrieron diferentes comunidades épicas, en Lobos, en Tandil, en Bahía Blanca, eh, bueno, eh, está ahí el proyecto todavía en Bariloche, con, con bueno con mi amigo que, que todavía está luchando, pero pero bueno, queremos eso y, y, y es un compromiso, es un desafío para mí, sabes lo que fue ese mes, fue una locura para mí.
1: Sí, pero los pibes estaban felices, yo me acuerdo de eso. escúchame una cosa, ¿vas a decir la dirección o algo de la iglesia para el fin de semana en que quiera pasar a visitarte? El domingo tenés servicio, así que en, en vez de verlo por internet, todos los que no comunen con el internet, que pasen, dale, tirá, dale, vamos. Eh,
0: no, que busquen en el Google Map, los que son de Argentina, que busquen Iglesia Épica, pongan. Iglesia Épica. Y después en las redes sociales estamos como Iglesia Épica. Estamos los domingos a las 11 y el sábado va a ser a las 4 y media de la tarde.
1: Remodesto no, el nombre que te tiraste, Iglesia Épica, que no quede como yo, el evangelista. No, el evangel es Iglesia Épica.
0: No, no pero ¿sabes por qué? Porque somos, <coughs> eh, somos una iglesia épica para un cambio de época. Esa es mi... El Esa es, es el eslogan, ¿entendés? Una, la épica tiene que ver con, con algo que no solamente eh, tiene un origen y tiene un destino, sino que marca una época, ¿entendés? Para mí tiene que ver con eso. Y, y a Jesús lo veo como alguien épico. Marcó la historia, dejó una, una huella, y hasta el que lo odia siempre lo va a tener presente. Porque, como dice el refrán, ¿no? Prefiero que me odies, eh, que me ames o que me odies, pero no que me ignores, ¿viste? Y Jesús... Eh, Produce amor o odio, pero nadie lo puede ignorar. Y ah. la iglesia tiene que ser eso.
1: Bueno, hablamos generalmente de lo mismo: de origen, destino, de épica, de comunidad y de iglesia. Con cap Capital Large, que quiere decir mayúscula, perdón. Este, iglesia en mayúscula. Bueno, además, una hora exacta. Este yo también. A lo yo te lo dije. A lo